0: Dzień dobry, zaczyna się kolejny Polityczny Dzień. Polityczną Warszawę rozgrzewają plotki o możliwych przyspieszonych wyborach już w październiku, a politycy i dziennikarze zastanawiają się, jak grupowanie Jarosława Gowina będzie głosowało w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz Polityce. Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na ile uważa pan, że rzeczywiście prawdopodobne jest to, że wybory parlamentarne będą w październiku? A na ile to jest tylko sposób Prawa i Sprawiedliwości, żeby zdyscyplinować i swoich posłów, i posłów Jarosława Gowina?
1: Ja myślę, że wybory będą dokładnie wtedy, kiedy zdecyduje się na to Jarosław Kaczyński. to nie jest to dla nas żadna wielka tajemnica. Rzeczywiście w ostatnich tygodniach, a szczególnie w ostatnich dniach narastają pogłoski o tym, że Kaczyński zdecyduje się na wybory już jesienią tego roku i ta data, która jest obracana nie tylko w Warszawie, 10 października, jest najczęściej powtarzaną możliwą datą wyborów. Co może oznaczać, że wybory będą wtedy, ale może oznaczać, że wybory będą kilka miesięcy później, że będą na wiosnę przyszłego roku. I to, powiedziałbym z naszej perspektywy, naszej opinii jest równie prawdopodobny scenariusz. Tak czy owak, idziemy w stronę wyborów przedterminowych. Ta koalicja tzw. Zjednoczonej Prawicy pęka, jej praktycznie już nie ma i z dnia na dzień widać, że Jarosław Kaczyński no, musi liczyć szable dosłownie pojedyncze i musi je kupować, co się w tej chwili odbywa w polskim Sejmie, po to, żeby zapewnić sobie jakiekolwiek utrzymanie większości.
0: A czy Polska 2050, na ile będzie, czy już jest gotowa, jeśli chodzi o same wybory? Pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś, mówił pan wtedy, o takich wstępnych pomysłach przygotowania, jeśli chodzi o listy wyborcze. Czy one są już bardziej zaawansowane?
1: Tak, one są zdecydowanie bardziej zaawansowane, bo czy wybory będą już teraz jesienią, czy nie, to my musimy być gotowi także na taki scenariusz. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w dalszym ciągu nową, świeżą siłą polityczną w Polsce, czyli jesteśmy na etapie budowania struktur i to w tej chwili angażuje gro naszego czasu. Oczywiście widać naszą bardzo dużą aktywność członków naszego koła parlamentarnego w Sejmie i w Senacie, ale to, jak powiedziałem, gro wysiłku w tej chwili idzie na przygotowywanie się do wyborów, do budowanie struktur, na rozmowy z tymi osobami, z tymi dziesiątkami i setkami osób, które do nas w tej chwili chcą się dostać czy aplikują o to, żeby być członkami naszego ruchu. No i my w tej chwili musimy prowadzić powiedziałbym, taki proces też selekcji, który jest konieczny w przypadku nowego ugrupowania i w przypadku osób, które przychodząc do nas, oczywiście też przynoszą swoje historie polityczne czy historię polityczną.
0: A jakby Pan określił ten pomysł na, radę, na, na obecność Polski 2050 w Warszawie? Niedawno była Polityczna Warszawska, niedawno była konferencja prasowa dotycząca budowy struktur w Warszawie. Jaki jest tutaj pomysł? na Warszawę, że tak się wyrażę, gdzie Platforma Obywatelska bądź co bądź tak wydaje się jeden z głównych konkurentów no jest bardzo silna.
1: Oczywiście Platforma jest bardzo silna. Platforma w Warszawie działa w koalicji z, z Nowoczesną. To jest jedno z tych niewielu miejsc w Polsce, gdzie jeszcze Nowoczesna jest zauważalna i widoczna. Nasz pomysł jest taki jaki jest w całej Polsce. My budujemy nasze przyczółki. My chcemy być tak w przypadku Polski jak w przypadku Warszawy obecni w w każdym istotnym elemencie władzy samorządowej, dlatego chcemy być obecni we wszystkich dzielnicach i przede wszystkim w pierwszej kolejności widzieć, obserwować, monitorować to, jak, jak jest proces decyzyjny, jakie decyzje zapadają. No To jest budowa, jak powiedziałem, nowego ruchu, nowej siły, więc nie będzie nas, jeśli nie będzie naszej obecności we wszystkich szczeblach władzy samorządowej. I to w tej chwili robimy, jak powiedziałem, nie tylko w Warszawie, ale Warszawa oczywiście jest Szczególnie ważna, jak powiedziałem, każda dzielnica i także Rada Miasta, Rada Warszawy jest tym, gdzie chcielibyśmy być obecni.
0: No bo też obserwatorzy zauważyli, że osoby, które były w te, przedstawione na tej konferencji są z różnych politycznych środowisk, wy, się wywodzą. Niektórzy ze środowisk kiedyś bliskich, na przykład Piotrowi Guziałowi, inni z, z innych. To też jest taki, Ten eklektyzm jest, jak rozumiem, wpisany też w Polskę 2050.
1: Tak jest wpisany i my się tego nie wstydzimy, co więcej my uważamy, że jest to i będzie to przemawiało o naszej sile, czy przemawiało o tym, że będziemy mieli, mamy nadzieję, sporo do powiedzenia w polskiej polityce i tej centralnej, i tej regionalnej, i tej lokalnej, właśnie dlatego, że my nie kierujemy się czyjąś metką polityczną, skąd ktoś przychodzi, ale co sobą reprezentuje, co może ze sobą wnieść, jakie doświadczenia dobre, a jeżeli są doświadczenia złe, no to musimy oceniać, czy takie osoby do nas pasują, czy takie osoby chcielibyśmy widzieć na naszym pokładzie. Wielu osobom, powiem szczerze, w Polsce już podziękowaliśmy, które aplikowały do nas. To nie jest tak, że my jesteśmy ruchem dla wszystkich, ale rzeczywiście jesteśmy i budujemy formację dość szeroką i chcemy mieć w niej i skrzydło bardziej lewicowe, czy lewicujące bardziej socjalne i skrzydło bardziej konserwatywne. Takie jest rzeczywiście założenie w przypadku naszego ruchu.
0: Do, kończąc wątek, Warszawa, czy można się spodziewać po, próby powołania grupy koła Polski 2050 w Radzie Warszawy? Czy taki, takie pomysły też są?
1: Pojawiają się różne pomysły i różne idee. My zdecydowaliśmy już jakiś czas temu, że mówimy o faktach i nie będziemy uprzedzać żadnych tego typu wydarzeń, niby one się wydarzą. Mamy plany daleko idące, chcemy być bardzo. Mocni we władzach samorządowych stolicy i Mazowsza, i przygotować się w ten sposób na wybory samorządowe.
0: to, y, przechodząc już na, do polityki ogólnokrajowej, czy wracając do niej, bo tak się zastanawiam, czy y, jak pan odbiera te wszystkie pogłoski, może nie, nawet nie pogłoski, ale deklaracje samego Donalda Tuska, który ewidentnie chciałby wejść w y, jakąś mieć rolę z powrotem wokół Platformy, czy w Platformie. Czy dla Szymona Hołowni to jest, ruchu Szymona Hołowni, to jest zagrożenie?
1: Panie redaktorze, na razie mamy zapowiedź Donalda Tuska, że on chce wrócić do polskiej polityki. Ja bym powiedział tak, jeżeli pan premier Tusk zapowiada, że rozważa powrót do polskiej polityki, to oznacza to, że do polskiej polityki wróci, albo do polskiej polityki nie wróci i to jest tylko taki balon próbny, który jest wysyłany. Pan premier Tusk jest tak doświadczonym, tak istotnym w Polsce politykiem z tak, o tak długiej historii funkcjonowania, na polskiej scenie politycznej, że jest po prostu wytrawnym graczem i on w tej chwili, jak sądzę, bada teren, sprawdza, jak byłby przywitany jego powrót, przede wszystkim i w pierwszej kolejności w jego własnej partii, bo takich rozważań o powrocie Donalda Tuska dziś do polskiej polityki, takich deklaracji z jego strony, no tej sprzed paru dni najdalej idącej, nie byłoby, gdyby nie kryzys w jego własnej Partii I takie, jak sądzę, poczucie u Donalda Tuska, że ten wóz tak dalej nie pojedzie, że Platformie grozi wszystko wręcz z rozpadem tej partii, jeżeli on się nie zaangażuje. Tak odczytuję jego intencje i to są dla mnie intencje absolutnie zrozumiałe jako osoby, założyciela kiedyś tej partii, która, który, który, który musi się martwić o to, w jakim kierunku ta partia będzie zmierzała, jak będzie się zmieniała. Natomiast no, jest pytanie, czy i jaką realną rolę w strukturach tej partii Donald Tusk chciałby ponownie zająć. Myślę, że to będzie przede wszystkim jego decyzja, jego decyzja, która oczywiście wpłynie także na funkcjonowanie innych uczestników gry politycznej. Właśnie,
0: ale czy to jest tak, na przykład, czy Donald Tusk, czy pan albo pan Szymon Hołownia mają z nim kontakt, komunikację w sprawach politycznych, ogólnoopozycyjnych, ogólno bym tak to ujął?
1: No, premier Tusk mówił ostatnio, że rozmawia, mówił ostatnio w wywiadzie telewizyjnym, że rozmawia także z innymi uczestnikami sceny politycznej. I tak, rzeczywiście tak jest, że, że Szymon Hałownia ma kontakt z premierem Tuskiem i powiedziałbym, że trudno się temu dziwić. Jeżeli Donald Tusk chce wrócić, no to musi siłą rzeczy rozmawiać nie tylko z kolegami ze swojej partii, czy, czy z kilkoma liderami, z Borysem Budką, z Rafałem Trzaskowskim, pierwszej kolejności, czyli dwoma liderami swojej partii, ale także z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Myślę, że to są te osoby, które dla Donalda Tuska dzisiaj są naturalnymi partnerami do rozmowy o tym, jak ewentualnie w przyszłości konstruować scenę, demokratyczną scenę, opozycyjną scenę w Polsce.
0: A, e, wracając na chwilę jeszcze do tego, tego scenariusza Polski 2050 na, na przyszłość, to e, czy Głysza e, czy Pan jeszcze spodziewa w czerwcu. Jakie dla pana zdaniem, są, pana zdaniem są kamienie milowe, jakieś ważne punkty jeszcze przed tym umownym sezonem wakacyjnym, jeśli oczywiście będzie?
1: Hmm. no To jest właśnie wielkie pytanie, czy ten sezon wakacyjny realnie w tym roku będzie, ale zakładając, że on będzie, bo myślę, że wszyscy Polacy generalnie czekają na ten sezon wakacyjny, on jest najbardziej wyczekanym sezonem i politycy też ludzie i też mają prawo oczekiwać na wakacje, ale Zanim do nich dojdzie, pan zapytał, czego się spodziewam. Spodziewam się absolutnie wszystkiego, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. To będzie kilka niezwykle gorących tygodni na tej scenie. Zanim dojdzie do przerwy parlamentarnej, no mamy, wiemy, że mamy w lipcu Kongres Prawa i Sprawiedliwości, który zapewne żadnych sensacji nie przyniesie, No, ale ma być takim umocnieniem Jarosława Kaczyńskiego, kolejnym, ma być umocnieniem Mateusza Morawieckiego. Bardzo oczywiście ciekawe, czy do tego dojdzie i jak będzie wyglądała ta scena wewnątrz PiSu, ale wcześniej to będą głosowania w Sejmie. Mamy nadzieję głosowanie nad odwołaniem wicemarszałka Terleckiego, bo bardzo mocno zasłużył na to, żeby takie głosowanie się odbyło. Mamy nadzieję, że nie będzie tu trików ze strony pani marszałek Sejmu, by opóźniać, czy nie doprowadzać do takiego głosowania. No i głosowanie nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To będą niezwykle ważne pokazujące Realnie siłę czy bez siłę tej koalicji rządzącej? A jak Polska
0: 2050 będzie podchodzić do propozycji, czy do polskiego, ogólnie do polskiego ładu, zarówno w sferze sejmu, jak i w takim, jeśli chodzi o taką koncepcję polityczną? Czy, czy będzie Polski Ład, Polski 2050? Jakaś kontrpropozycja szersza?
1: No my budujemy w tej chwili nasz program. Prezentowaliśmy już kilka jego elementów dotyczących m.in. reformy ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia, czy zielonej transformacji polskiej, która jest czymś koniecznym, nieuniknionym i, i, i tylko dlatego, że rząd próbuje unikać tego tematu, to nie oznacza, że to się, to się nie wydarzy, więc my pracujemy nad programem. Przygotowujemy kolejne elementy naszego programu w ramach hasła Polska 2050, czyli programu długoterminowego. To, czym jest dzisiaj tak zwany Polski Ład w wersji prezentowanej i promowanej w tej chwili przez premiera Morawieckiego, to jest realnie program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, obliczony właśnie na te przedterminowe wybory i na to, żeby sprawdzić, czy przycisnąć partnerów koalicyjnych do akceptacji tych pomysłów. My zawsze odpowiadamy i myślę, że jest to uczciwa odpowiedź, że poczekamy, zobaczymy, poczekamy na realne projekty ustaw jeżeli one się pojawią, poczekamy na to, żeby sprawdzić, jakie haczyki są tam poukrywane, poczekamy na to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście dużej części Polaków grożą podwyżki podatków, bo tak dzisiaj, tak jest dzisiejszy Pismu mówi odwrotnie, społeczny.
0: PiS mówi, że odbędzie odwrotnie, że duża część Polaków będzie miała niższy, płacić niższe podatki.
1: No właśnie słuchamy... Bardzo uważnie Polaków, robimy badania i widzimy, że odbiór społeczny jest kompletnie inny. I nieprzypadkowo premier Morawiecki ruszył teraz w niezwykle aktywną trasę po Polsce. Ja bym powiedział wręcz, że porzucił swoje obowiązki jako szef rządu i udwał, udał się w wyborczą trasę po Polsce, żeby ludzi przekonywać, że tam jednak są jakieś korzyści w tym Polskim Ładzie. My hmm. uważamy, że w Polskim Ładzie mogą być pewne korzyści. Nie jesteśmy opozycją totalną, nie mówimy, że to wszystko jest bez sensu. Są pewne rzeczy uchwycone w sposób trafny, jeżeli chodzi o zwrócenie uwagi na te miejsca, na te sektory, na te sprawy, które w Polsce nie są rozwiązane i powinny być inaczej rozwiązane. No ale na razie pomysły, które daje PiS na to są błędne i jak powiedziałem odbierane są w Polsce jako zagrożenie dla tych ludzi, którzy ciężko pracują, którzy chcą się dorabiać, to jest może brzydkie słowo, czy niespecjalnie przyjemne słowo, ale ludzie chcą się dorabiać, chcą ciężko pracować i widzieć efekty swojej pracy. Sytuacja, w której mają widzieć coraz mniej efektów swojej pracy, bo pomysłem jest uderzenie w polską rodzącą się, powstającą klasę średnią, no to nie jest coś, co się Polakom spodoba i widać, że te założenia Polskiego Ładu nie spotkały się, mówiąc delikatnie, z wielkim entuzjazmem społecznym.
0: Z badań Polski 2050 wynika, że odbiór Polskiego Ładu jest słaby, ale tak, pan, tak Pana rozumiem.
1: No z badań nie tylko naszych wynika, że entuzjazmu nie było, że to na co, na co liczył PiS, że nastąpi magiczne odwrócenie i słupków sondażowych, ale generalnie takie postrzeganie, że teraz te słupki pójdą w górę i PiS będzie mógł w łatwy sposób zdobyć w wyborach niezależną większość sejmową, w wyborach przedterminowych, to się na razie nie sprawdziło. I to się nie sprawdziło w wyniku tego, co było w, w założeniach Polskiego Ładu, to się nie sprawdziło w wyniku tego, że Jarosław Kaczyński swoją niespotykaną przez chwilę aktywnością medialną przykrył wszystkie tematy, jakie się pojawiły w Polskim Ładzie. No tu powiedziałbym, że jak na PiS było to zaskakująco, fatalnie, kiepsko i amatorsko przeprowadzone.
0: Na koniec jeszcze wracając do Polski 2050a, można się spodziewać, Właśnie też te ograniczenia pandemiczne zostały poluzowane, będą już trochę poluzowane jakiegoś takiego spotkania, konwencji, czegoś wokół no, właśnie tych propozycji programowych, ale nie, nie takiej jednej prezentacji, tylko czegoś większego.
1: No ja myślę, że my w ciągu tych już długich dosyć miesięcy naszego funkcjonowania pokazaliśmy, że nie idziemy utartym szlakiem, że my nie robimy wielkich konwencji z wielką ilością i wydanych pieniędzy, konfeti, konferansierów i różnych błyskotek, to co uwielbia robić PiS, żeby wszystkich olśnić, to naszym stanem jest marnowanie pieniędzy publicznych, marnowanie pieniędzy podatników. My mamy inne sposoby, tak rzeczywiście będziemy bardzo aktywni w najbliższych tygodniach, będziemy bardzo aktywni przez całe wakacje, szykujemy się do spotkania do takiego rodzaju zjazdu naszego, naszego ruchu, to nastąpi jeszcze w czerwcu. Chcemy pokazać, że jesteśmy aktywni i obecni w każdym praktycznie w tej chwili już miejscu Polski, że budujemy nasz program. Krótko mówiąc, przygotowujemy się i na wybory, i przygotowujemy się, żeby długoterminowo odgrywać bardzo istotną rolę na polskiej scenie. O
0: tym, co dalej w polskiej polityce i co dalej też z tymi informacjami nieoficjalnymi o przedterminowych wyborach będziemy na pewno do tego wracać, takie jak do aktywności wszystkich sił opozycyjnych, które relacjonujemy na bieżąco i na RP.pl i oczywiście w Rzeczpospolitej, tak samo jak wybory w Rzeszowie, które już wkrótce 13 czerwca. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Michał Kobosko, przewodniczący Partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.